Bonjour, vous écoutez le podcast de Forpy Sciences, une ONG scientifique. L'objectif de cette émission est de ramener la culture scientifique au centre du débat public grâce à des discussions avec des chercheuses et chercheurs. Nous tenterons de décrypter la situation actuelle et de vous donner des outils pour vous adapter et agir face à la crise climatique et environnementale. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons surfer sur la vague du savoir. Moi c'est Marine et je suis avec Owen. Bonjour à tous, nous sommes avec Stéphane Pes, qui est donc directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement de Villeurbanne. On fait tous les deux parties, Marine et moi, du bureau étudiant de l'ONG Forpi Sciences. Les 4P signifiant préservation, protection, prévention et pollution, qui sont les maîtres mots de l'association. Nos objectifs sont la transmission de connaissances scientifiques et la sensibilisation aux problématiques environnementales. Donc pour commencer, Monsieur Pess, est-ce que vous pourriez vous présenter Oui, bien sûr. Donc bah, bonjour à tous et merci pour pour cette invitation. Donc je suis effectivement directeur de recherche à Enrae et ma spécialité c'est l'écotoxicologie microbienne aquatique, c'est-à-dire que j'étudie les interactions entre différents types de contaminants et les micro-organismes qui se trouvent dans les milieux aquatiques et en particulier les cours d'eau, même si j'ai également quelques études qui se placent dans des milieux lacustres, donc dans des dans des grands lacs alpins. Et vous faites également partie de l'expertise scientifique collective sur l'impact des pesticides sur la biodiversité et les services écosystémiques. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet en quelques mots alors, cette expertise collective, effectivement, euh, s'est déroulée euh, entre 2020 et 2022. C'était une commande de, de trois ministères hein, qui sont respectivement en charge euh, de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche. Et donc, ces trois ministères ont ont mandaté INRAE et puis un autre institut de recherche qui est l'IFREMER pour dresser un état des lieux des connaissances sur l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et donc, bah, ces deux instituts, INRAE et IFREMER, ont constitué un collectif de chercheurs qui ont été en charge d'étudier de, bah, de, la, la littérature scientifique sur le sujet. Et donc, moi, dans le cadre de cette expertise, j'étais un des trois pilotes scientifiques. Nous étions trois pilotes scientifiques, donc moi-même, Laure Mami, qui est également chercheuse à INRAE, ainsi que Wilfried Sanchez, qui est euh, à l'IFREMER. Et euh, donc, en tant que pilote, nous avons recruté euh, une quarantaine d'experts. Donc, au total, il y a eu 46 experts qui ont travaillé pendant à peu près deux ans pour dresser un état des lieux, des connaissances sur le sujet, sur la base des, des travaux scientifiques qui sont disponibles dans la littérature. Merci pour votre réponse. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de pesticides ou autrement appelés produits phytosanitaires. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un pesticide et pourquoi on les utilise alors, clairement, les, les contours de, de la saisine, donc c'est-à-dire la commande initiale des, des, des ministères, euh, tournaient autour des produits phytosanitaires, où nous, on a utilisé le terme phytopharmaceutique, puisqu'en fait, c'est le terme qui est utilisé dans la, dans la réglementation, mais quand on parle de phytosanitaire ou de phytopharmaceutique, on, on parle de la même chose, et on va parler, en fait, des euh, substances qui sont utilisés pour euh, bah, pour tout ce qui va être gestion des cultures et euh, gestion également euh, des, des, des mauvaises entre guillemets, des adventices, euh, également pour des applications non agricoles. Donc, par exemple, entretien des voiries, des espaces verts et, et, et tout ce qu'on peut trouver comme activité non agricole. Donc, on s'est intéressé à toutes ces substances-là. 
Mais euh, donc, ce qui vient euh, en premier à l'esprit, c'est évidemment les pesticides quand on parle de ces substances. Mais il faut savoir que dans le cadre de notre travail, on s'est intéressé également aux produits euh, qui sont utilisés dans le cadre du biocontrôle, c'est-à-dire des substances naturelles, voire même également des organismes naturels qui peuvent être utilisés euh, pour bah, la gestion euh, des cultures. Par exemple, on peut avoir des coccinelles qui peuvent être utilisées en biocontrôle pour lutter contre certains agresseurs. Voilà. Donc, il faut, il faut bien comprendre que même si notre expertise a la portée très majoritairement sur des pesticides organiques, puisque c'est quand même ce qui est le plus utilisé et ce qui est le plus étudié dans la littérature, notre expertise couvrait également les produits de biocontrôle et puis également les produits naturels comme le cuivre, par exemple, qui est utilisé comme pesticide, comme fongicide exactement, en viticulture, par exemple. Et donc, vous venez de nous dire que le cuivre était utilisé comme fongicide. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous détailler rapidement les différents types d'organismes qui sont ciblés par euh, les pesticides Alors, bon, donc les, les pesticides vont être classés en différentes catégories. On ne va pas toutes les lister euh, aujourd'hui, mais disons les, princip les principales catégories, hein, en tout cas en termes de vente de produits et d'utilisation, sont euh, les herbicides hein, qui vont être euh, utilisés bah, pour lutter sur... Pour contre ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Alors, au niveau scientifique, on utilise plutôt le terme adventice. Euh, euh, on, va, on va retrouver les insecticides qui vont euh, être utilisés pour lutter contre bah, les insectes nuisibles. Et on va retrouver principalement les fongicides donc pour lutter contre les champignons. Hein, une des maladies très connues, par exemple, c'est le mildiou hein, dans la vigne. Donc là, on va avoir des, 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 des substances à propriété euh, fongicide. Après, on va trouver d'autres types de substances, des bactéricides, des acaricides. Euh, voilà, on, peut, on pourrait avoir une liste assez longue, mais les trois grandes catégories, on va dire les plus utilisées et les plus étudiées, sont les herbicides, les insecticides et les fongicides. Très bien. Et du coup, euh, historiquement, euh, est-ce que les pesticides ont toujours été utilisés Est-ce que l'usage de ces pesticides est plutôt récent Alors, l'usage des pesticides n'est pas, pas vraiment récent. Euh, Typiquement, hein, le, 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 moi, je travaille dans le domaine de l'écotoxicologie et cette discipline de l'écotoxicologie, elle a été fondée dans les années 70 sur la base d'un livre qui avait été écrit par Rachel Carson qui s'appelle « Le printemps silencieux bah, »,« Silent Spring », parce que ce n'était pas une, une publication française. Et donc, ce, ce livre hein, qui a été publié dans les années 70 faisait déjà état des effets des pesticides qui étaient utilisés. Alors, le, les travaux sont plutôt concernent principalement l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, mais on avait aussi des utilisations chez nous avec des pesticides histori historiquement utilisés, comme par exemple le DDT, qui est un insecticide qui a été très, très utilisé. Donc, voilà, on a eu, on va dire, le boom des, des, des pesticides ont été aux alentours des années 70, un petit peu avant, et c'est vraiment dans les années 70 où on a vraiment commencé à se préoccuper des, des impacts que cela pouvait avoir sur les écosystèmes. Pour continuer, est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire qu'est-ce qu'on trouve dans un pesticide et quelles sont les fonctions des différents composants qu'on retrouve dans ces substances alors, clairement, euh, je ne suis pas un spécialiste hein, vraiment des, 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 des modes d'action des pesticides et euh, de, du fonctionnement, on va dire, de, de, de la composition des pesticides. Hein. Moi, moi, ma spécialité, c'est vraiment l'impact sur l'environnement. Mais ce qu'on ce qu peut dire, c'est que généralement, les, les pesticides qui sont euh, utilisés euh, couramment se, se composent en fait d'une substance ou de plusieurs substances actives. C'est-à-dire, ça va être vraiment la la substance chimique qui a été euh, euh, conçue par, par les firmes pour avoir un effet toxique sur les, les organismes qui sont ciblés par l'utilisation du produit. Et généralement, ces substances actives vont se trouver mélangées à euh, d'autres types de, de, de produits hein, euh, euh, qu'on va appeler... Euh, alors, j'ai un trou du ma de ce matin, comme ça, là, j'ai un petit trou, mais ça va, ça va revenir. Euh, je vais dire des bêtises. Les adjuvants 
Voilà, les adjuvants, merci. Merci beaucoup. Et des coformulants, c'est-à-dire des... Euh, pour avoir des mélanges en fait qui vont euh, augmenter l'efficacité du produit, soit parce que ça va permettre d'atteindre plus facilement euh, la cible, euh, de mieux adhérer à la plante, de, de mieux pénétrer dans le sol. Voilà. Donc on va avoir ce, euh, des mélanges un petit peu complexes. Euh, et euh, il faut savoir que nous, dans le cadre de notre expertise, ben, on s'est surtout focalisé sur les substances actives, donc les molécules qui sont produites initialement pour avoir l'effet, puisque bah, la plupart des travaux, même la, la quasi-totalité euh, bah, quasi des travaux s'intéressent principalement à ces substances actives. Et euh, une fois que les, les pesticides sont dans l'environnement, on va surtout rechercher ces substances actives. En fait, les produits euh, qu'on appelle produits commerciaux ou substances commerciales, euh, vont, bah, les, les différents produits vont se séparer une fois dans l'environnement. Et ce qu'on va suivre, nous, ça va être les, les substances actives. Si on s'intéresse maintenant spécifiquement euh, aux herbicides, est-ce que vous pourriez nous détailler euh, des modes d'action, des exemples de modes d'action qui permettent en fait aux herbicides de protéger les cultures Alors encore une fois, c est, c est, je, je veux bien vous parler un petit peu de modes d'action et d'effets et de, 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 de toxicité sur les organismes cibles, mais c'est vraiment pas ma spécialité et c'était vraiment pas la, le cœur de, de, cette, de, de, de notre travail. Hein, donc je, je suis pas très à l'aise sur le sujet. Je suis un petit peu en dehors de ma zone de confort, mais on va avoir des herbicides qui vont être inhibiteurs de la photosynthèse. Donc, euh, ben, historiquement, les herbicides qui étaient les plus, les plus toxiques, et certains d'entre eux ont été interdits, c'était des inhibiteurs très puissants de, de la photosynthèse, hein, notamment l'atrazine, le diuron. On va avoir le glyphosate, hein, qui est un herbicide très courant, nucléique, qui va inhiber euh, la synthèse de certaines protéines. Euh, et puis euh, après, euh, donc là, on va, en fait, ça, c'est vraiment des, des produits qui sont généralement euh, relativement peu sélectif, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un effet assez large, un, un spectre d'action assez large sur différents différents types de végétaux. Donc ça ne va pas forcément cibler des espèces particulières. Euh, après, je pense qu'on a d'autres types d'herbicides, peut-être avec des effets un peu plus sélectifs, mais encore une fois, c'est pas vraiment ma spécialité, donc je vais pas je vais pas trop rentrer dans le détail à ce sujet et je vais pas je vais pas aller beaucoup plus loin sur sur cette question. Pas de souci, c'est Très satisfaisant comme réponse. Et du coup, vous avez parlé des différents, euh, des différentes grandes familles de, de pesticides. Et donc, on voulait savoir un petit peu à l'échelle nationale, euh, quelle est notre consommation de pesticides, comment elle se répartit entre les cultures et entre les différentes familles de, de pesticides utilisés. Alors, euh, en termes d'utilisation, c'est toujours euh, difficile en fait d'avoir une vision très très précise de l'utilisation des, des pesticides. Et donc, généralement, on se base sur euh, les données qu'on a au niveau des ventes de pesticides. Donc la France euh, se situe parmi les grands consommateurs de, de pesticides en Europe. Hein. On est quand même dans, parmi les pays euh, qui sont les, les plus consommateurs de pesticides, malgré le plan Ecofito, hein, qui euh, avait, on en est à la version 2 plus du plan Ecofito. Hein. Le, 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 le premier plan Ecofito qui avait été établi suite au Grenelle de l'environnement il y a maintenant presque entre 10 et 15 ans, visait une réduction de l'utilisation des pesticides de 50% à échéance 2018. Cet objectif n'a malheureusement pas été atteint et on reste donc des gros consommateurs de pesticides. Et bah clairement, dans les ventes, on va retrouver le classement que je vous ai donné tout à l'heure. On va avoir une très forte dominance des herbicides, des fongicides et des insecticides. Et donc, toutes ces substances-là, on va les retrouver dans l'environnement. Alors, à des niveau de concentration et avec des distributions qui vont être variables suivant l'endroit où on se trouve, si on est à proximité des cultures ou pas, si on est dans les milieux aquatiques ou dans les milieux terrestres. Mais euh, globalement, c est, c est, ce sont ces trois, ces trois familles de substances qui sont les plus vendues, les plus utilisées et les plus retrouvées dans l'environnement. 
Et euh, entre les différentes cultures, est-ce que toutes les cultures sont autant consommatrices euh, de ces substances Alors évidemment non, on va avoir des, des typologies euh, par, euh, par type de culture, mais euh, en, là encore, c'est très difficile de, de vraiment dresser un, un classement parce qu'on va avoir euh, des pratiques qui vont être très variables, même pour une même culture. C'est-à-dire qu'on peut très bien, je, je pourrais vous dire par par exemple, que la viticulture est très consommatrice de pesticides, mais dans la viticulture, on va avoir de la viticulture conventionnelle, de la viticulture raisonnée et de la viticulture biologique. Et finalement, on va retrouver un petit peu la même chose pour ben, beaucoup de cultures. Donc, c'est toujours délicat de pointer du doigt tel ou tel type de, de culture et c'est vraiment pas l'objectif de notre, de notre travail. Et donc, ben, je, je préfère pas en fait m'engager dans, dans, dans ce type de discussion, mais euh, il est clair que ben, suivant ce qu'on cultive, on va avoir plus ou moins de travail à des périodes différentes, avec des substances différentes. Mais encore une fois, voilà, je, je, je ne souhaite pas euh, m'engager dans, dans, dans vraiment faire une comparaison telle que tu es plus consommatrice ou pas, puisque après, on va avoir des modes de pratique qui vont être très différentes de, suivant d'un agriculteur à un autre. Donc, euh, c'est toujours difficile en fait, de pointer du doigt certaines pratiques plutôt que d'autres. Maintenant, on va s'intéresser plus à une partie source et devenir des pesticides dans l'environnement. Et donc, on peut se demander, une fois que les pesticides sont appliqués sur les cultures, comment est-ce qu'ils se retrouvent dans l'environnement et notamment dans les milieux aquatiques Alors, euh, tout d'abord, bah, il, faut, il faut garder en tête hein, que vraiment notre expertise, elle portait à la fois sur euh, l'utilisation euh, dans, dans le cadre de pratiques agricoles, mais également dans le cadre des usages non agricoles. Euh, donc on a on a regardé les deux. Alors il faut savoir qu'en termes d'usage non agricole, bah, l'utilisation les, les, des pesticides, euh, elle diminue très fortement et elle va encore diminuer puisqu'on a eu pas mal d'évolutions réglementaires ces dernières années qui font que euh, bah, il reste maintenant il y a, il y a très peu d'usages non agricoles pour lesquels l'utilisation de pesticides est encore autorisée. Hein. On a par exemple euh, les, les grands terrains de sport, euh, les golfs certaines infrastructures, mais en fait, on tend vers une évolution qui... Bah, L'évolution fait qu'on essaie de tendre vers une utilisation zéro pesticide dans tout ce qui va être non agricole. Donc, clairement, notre expertise montre que bah, la source principale des, des, des produits phytopharmaceutiques dans l'environnement, ça reste l'agriculture et ce sera sans doute une des sources quasi exclusives dans, les, dans, dans le futur. Donc, une fois que les substances sont utilisées pour les, les, dans le cadre d'utilisation agricole, bah, il y a une partie de la substance qui va être métabolisée par l'organisme qui a été traité. Hein, donc, la, la, la substance va être utilisée et puis elle va, entre guillemets, disparaître de, de, de l'environnement à ce moment-là. Mais il y a une grande partie qui ne va pas disparaître et bah, qui va se retrouver soit piégée sur, sur les plantes, par exemple, ou piégée dans les sols. Et donc ça, déjà, la notion de piégeage, elle va dépendre des propriétés des substances. Certaines substances vont être piégées très fortement, d'autres vont être très peu piégées. On va avoir une partie des substances aussi qui vont euh, bah, être euh, directement véhiculées au moment du traitement. Hein. Par exemple, s'il y a du vent, s'il euh, euh, y a beaucoup de pluie, on peut avoir un entraînement direct des, des substances. On va avoir une, une évaporation également de certaines substances. Euh, donc voilà, déjà au moment du traitement, il va se passer déjà pas mal de choses qui euh, font que euh, bah, la substance elle va être soit euh, relativement localisée au moment où, à, à l'endroit pardon où on l'a utilisée, soit elle va déjà commencer à être un petit peu transportée. Ensuite, euh, bah, suivant les propriétés des sols, suivant les propriétés des substances, suivant les conditions météorologiques, les substances vont devenir plus ou moins mobiles. Euh, les substances, par exemple, qui ne sont pas fortement fixées au sol, vont éventuellement pouvoir s'infiltrer dans le sol, 
euh, donc partir euh, donc être mobile par des, des transferts plutôt euh, verticaux euh, certaines vont être euh, entraînées par les eaux de ruissellement donc plutôt des transferts euh, horizontaux et puis les substances qui sont euh, fortement fixées elles peuvent être également entraînées si jamais le sol il est lui-même entraîné par exemple s'il y a une forte érosion euh, si on est sur des, des endroits où il y a beaucoup de pentes et très peu de, de végétation ben là, la substance peut être entraînée avec son support, donc avec le sol, et donc se retrouver vers les milieux aquatiques. Donc voilà, les principales voies de transfert, on va dire, de, entre la zone d'utilisation et puis et puis les milieux aquatiques, ça, ça va être donc les, les le, tout ce qui va être par entraînement, on va dire dans l'air, hein, entraînement atmosphérique par les eaux de pluie, ainsi de suite, les écoulements euh, verticaux, donc plutôt en profondeur, et les écoulements horizontaux, soit dans les eaux de surface, soit par, par érosion qui font que ces substances vont être entraînées. Euh, merci pour cette réponse. Euh, on va retrouver certains pesticides comme l'atrazine, par exemple, dans euh, les eaux souterraines, alors que d'autres ne vont pas être retrouvés euh, dans les eaux souterraines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, les différences qui amènent euh, à ça Alors, bah, ça rejoint tout à fait ce que je viens de dire. En fait, euh, ça va vraiment dépendre en fait, des propriétés des substances. Est-ce qu'elles vont être plus ou moins fixées sur, euh, sur les sols est-ce qu'elles vont être aussi plus ou moins rémanentes dans l'environnement C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont rester longtemps dans l'environnement après leur utilisation ou pas Donc, il faut savoir que l'atrazine, c'est une substance qui a été interdite en 2003. Donc, ça fait maintenant presque 20 ans que cette substance a été interdite et on la retrouve encore très fréquemment dans les eaux de surface et également, comme vous le mentionnez, dans les eaux souterraines. Donc, c'est une substance en fait qui est très peu dégradée dans l'environnement, donc qui est très, on appelle ça, rémanente. Donc, plus elle reste longtemps, plus elle va avoir des chances en fait, d'être transportée au cours du temps dans les différents comportements environnementaux, incluant euh, les, les eaux souterraines. Donc, euh, maintenant, un des critères d'autorisation de, de, des nouvelles substances mises sur le marché, ça va être ce, ce, cette durée de vie dans l'environnement. C'est-à-dire qu'on essaye de privilégier tant que possible des substances qui vont être dégradées relativement vite pour faire en sorte qu'elles restent moins longtemps et donc euh, potentiellement qu'elles euh, qu se retrouvent moins dispersées dans l'environnement. Et donc, bah, puisque. Vous mentionnez les eaux souterraines, j'en profite pour parce que je ne l'ai pas dit initialement, pour vous dire que dans le cadre de notre expertise, en fait, les eaux souterraines n'étaient pas considérées. Dans la commande initiale, on nous a demandé vraiment de nous focaliser sur les sols et sur les milieux aquatiques, que ce soit les eaux continentales de surface et les milieux marins, mais on n'est pas allé jusqu'au compartiment souterrain. Très bien. Une autre problématique, c'est que par, parmi les substances que l'on retrouve le plus dans les cours d'eau, certaines sont des produits de, de dégradation de pesticides. On peut notamment penser à l'OMPA, qui est donc le premier métabolique du glyphosate. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un produit de transformation et les questions que ces produits soulèvent Alors, bah, on continue, c'est très bien, ça fait le lien avec ce qui a été dit avant. Une fois, fois, fois qu'elle est dans l'environnement, en fait… Euh... La, 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 la molécule mère en fait euh, peut rester en l'état, peut disparaître, donc être complètement dégradée, ou alors elle peut être transformée euh, et donc former des, des sous-produits. Donc ces transformations en fait, elles peuvent être de, ben, on a différents types de transformations. On peut avoir des, des transformations qui sont d'ordre biologique, donc principalement assurées par les micro-organismes. Euh, qui vont bah, en fait se nourrir euh, des substances euh, ou alors casser euh, ces substances pour euh, utiliser une partie de celle-ci. Euh, donc ça, 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 ça va entraîner la, la formation de sous-produits. On peut avoir aussi des transformations euh, qui sont dites abiotiques, c'est-à-dire sans euh, influence 
science en fait de la biologie donc le, bah, généralement ces transformations elles sont euh, sous l'action des UV par exemple hein, on va avoir des, des, des phénomènes de photodégradation comme par exemple de la photolyse euh, on peut avoir de l'hydrolyse enfin tout, il y a tout un tas de processus en fait dans l'environnement qui font que bah, la plupart des substances effectivement subissent des, des dégradations et donc ça ça va conduire à la formation de produits qui vont avoir des propriétés qui peuvent être assez similaires de celles de la molécule mère, mais dans certains cas, on peut avoir des propriétés qui sont très différentes, à la fois en termes de persistance dans l'environnement, mais aussi en termes de toxicité. Et bah, il faut savoir que ces produits de transformation, on en connaît quelques-uns, on pourrait dire beaucoup, mais en fait, sur la... par rapport à tout ce qui peut, tout, tout... l'ensemble des produits qui peuvent se... être formés dans l'environnement, les connaissances sont finalement encore relativement limitées et ces produits de transformation sont encore relativement peu recherchés dans l'environnement, à part certaines... certains produits qu'on étudie depuis longtemps. Et il y a encore un vrai besoin de connaissances sur la toxicité de ces substances. Donc l'AMPA, hein, que vous avez cité, qui est un des produits de transformation. De, de, du glyphosate, qui est même le principal produit de transformation du glyphosate, bah, typiquement, euh, on va le retrouver dans l'environnement euh, à des fréquences et des concentrations qui sont parfois plus élevées que celles du glyphosate. Alors, ça s'explique, il euh, y, y a deux explications majeures. Hein. D'une part, parce que c'est le principal produit de transformation du glyphosate qui est très présent dans l'environnement, et que ce produit de transformation, il va avoir... Euh, euh, une durée de vie qui est plus élevée que, sa que la molécule mère, c'est-à-dire qu'il va rester plus longtemps dans l'environnement que la molécule mère. Et il faut quand même garder à l'esprit aussi que l'AMPA n'est pas uniquement un produit de transformation du glyphosate, il va également se retrouver euh, suite euh, à l'utilisation de certains euh, détergents et de certaines substances qu'on va retrouver notamment dans les lucifs. Donc on a aussi des apports euh, euh, liés à l'utilisation d'autres substances que le glyphosate qui font qu'on va avoir euh, une formation d'empa dans l'environnement et donc on va retrouver l'empa dans l'environnement. Donc c'est aussi une des causes qui fait que l'empa se retrouve parfois à des concentrations et, des, et à des fréquences plus élevées que, que, que le glyphosate, c'est parce que le glyphosate n'est pas la seule source en fait de, de production d'empa dans l'environnement. Mais euh, vous avez complètement raison, hein, les produits de transformation incluant l'AMPA, mais c'est évidemment pas le seul, on parlait tout à l'heure de la trazine, on retrouve beaucoup de produits de transformation de la trazine dans l'environnement. Les produits de transformation, c'est une vraie question, à la fois en termes de, de contamination de l'environnement, également en termes d'impact écotoxique puisque on sait moins de choses sur les produits de transformation que sur les molécules mères. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée. Euh, L'expertise scientifique collective dont vous faites partie s'est intéressée spécifiquement aux impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous définir ce qu'est qu un service écosystémique Alors, je préférer commencer par la biodiversité, mais on peut commencer par les services écosystémiques. Donc, c'est vrai que la commande initiale des ministères était très centrée sur la, la notion de service écosystémique, en plus de celle de la biodiversité. Donc, la, la notion de le service écosystémique, c'est une notion qui a, on va dire, une vingtaine d'années, à peu près, et en fait, qui, euh, qui attribue euh, à la biodiversité et aux écosystèmes, en fait, des, des avantages socio-économiques pour l'homme. C'est-à-dire que en c'est euh, quels vont être les, les bénéfices euh, pour l'homme de, euh, de la biodiversité et du bon fonctionnement des écosystèmes. Donc ces services écosystémiques, en fait, euh, il y a une classification euh, qui existe. Hein, alors la, la, la classification qui est souvent la plus utilisée puis que nous avons utilisée dans le cadre de notre, de notre travail, c'est la classification qu'on appelle CISES. Donc c'est la classification internationale euh, des services écosystémiques qui va en fait séparer ces services écosystémiques en trois grandes catégories. 
les catégories d'approvisionnement. Donc là, c'est tout ce qui va être la fourniture d'aliments, la fourniture de bois de chauffage, la fourniture de l'eau potable. Enfin, voilà, vous voyez clairement avec ces, ces exemples que là, on parle vraiment de l'utilisation directe des produits. On va avoir tout ce qui va être... Donc, la deuxième catégorie, c'est tout ce qui va faire mention de la régulation et du, du, du maintien des écosystèmes. Donc là, dans, cette, dans ce type de... Dans, dans cette catégorie... On va retrouver par exemple la pollinisation, qui est un service écosystémique, puisque bah, ça contribue au bon fonctionnement des cultures. On va avoir tout ce qui va être qualité, euh, qualité de l'eau, qualité des sols, euh, euh, la fourniture également euh, de, euh, de solutions thérapeutiques. Donc voilà, tout, tout ce qui va être, ce qui va contribuer aux régulations et à la régulation et au maintien du bon fonctionnement des, des écosystèmes et à la santé humaine. Et puis le, le troisième volet, la troisième catégorie, c'est tout ce qui va être service c'est-à-dire euh, bah, tout ce qu'on a du mal à quantifier, mais euh, tout ce qui va être en lien avec euh, bah, la notion de, de, de patrimoine euh, euh, écologique, euh, le bien-être qu'on peut ressentir quand on se promène dans une forêt, quand on est au bord d'un lac. Euh, euh, les, les... Il y a un lien aussi avec euh, la notion de culte. Donc voilà, Donc ces trois grandes catégories, approvisionnement, régulation et maintien, euh, c'est ce qui sert en fait à, à classer les services écosystémiques. Et donc typiquement, nous, dans notre étude, on s'est rendu compte que les travaux euh, concernant l'impact des pesticides sur les services écosystémiques concernaient principalement tout ce qui va être production euh, végétale cultivée. Donc, la production végétale, c'est un service écosystémique. Euh, la, lutte, la lutte contre les, les ravageurs, donc la lutte naturelle contre les ravageurs des cultures, c'est également un service écosystémique. Donc, c'est la nature qui fournit ce service puisqu'on a des organismes présents naturellement dans les écosystèmes qui luttent contre certains euh, nuisibles. Et puis, là, comme je vous l'ai dit, la pollinisation, c'est également aussi un service écosystémique. Donc, cette notion de service écosystémique, elle a un avantage, c'est qu'elle parle clairement aux décideurs. On a, on a derrière des notions concrètes, en fait, de, de, de ce que, des avantages que peuvent retirer l'homme de, de, des écosystèmes. Même parfois, on va jusqu'à des avantages chiffrés. Hein. Par exemple, il y a des études qui disent que si, si, si on n'avait plus du tout de pollinisation dans l'environnement, bah, ça aurait un coût très fort pour l'agriculture. Donc, on peut aller parfois jusqu'à une mode de l'impact sur les services. Par contre, nous, au niveau scientifique, on a, on a milité pour prendre en compte aussi les fonctions écologiques, c'est-à-dire le fonctionnement des écosystèmes en dehors de, des avantages tirés par l'être humain, c'est-à-dire est-ce que l'écosystème fonctionne bien, est-ce que notre sol il est en, en bonne santé, est-ce que notre rivière elle est en bonne santé, est-ce que la dégradation, la matière organique se dégrade bien dans l'environnement, ainsi de suite. Donc, du coup, notre expérience même si effectivement le titre c'est impact sur la biodiversité et les services écosystémiques, notre expertise elle a traité des impacts sur la biodiversité, sur les fonctions écosystémiques ou les fonctions écologiques et sur les services écosystémiques, sachant que finalement sur ce volet services écosystémiques, il y a très peu d'informations dans la littérature, la plupart des informations concernent la biodiversité et les fonctions écosystémiques. Et donc en parlant de biodiversité, vous avez soulevé le point, euh, est-ce que vous pourriez euh, la définir également alors, la biodiversité, on a plusieurs définitions dans la littérature sur la biodiversité. Nous, on a utilisé une définition qui a été reprise par l'EFES. Alors, l'EFES, c'est l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques. C'est une initiative qui avait eu il y a à peu près, c'était en 2017. Et donc, en s'inspirant sur la, une définition fournie par l'ONU en 1992, on a pris comme définition le fait que la 
biodiversité, elle désigne en fait la, la variabilité de l'ensemble des organismes vivants, de tout organisme, de toute origine, pardon. Et elle comprend à la fois la diversité au sein des espèces, c'est-à-dire que bah, au sein des espèces, on a des, une diversité euh, intraspécifique, c'est-à-dire que même si c'est la même espèce, bah, on, va, on va avoir des espèces, des organismes qui sont différents. Ça inclut également la diversité entre les espèces et ça inclut également la diversité des écosystèmes. Donc, euh, c est, c est, la biodiversité, ça recouvre vraiment l'ensemble des organismes et l'ensemble des milieux dans lesquels évoluent ces, ces organismes. Et donc, il est important de garder en tête que euh, qu'on connaît peu de choses finalement à ce jour sur la biodiversité. Hein. Euh, le dernier rapport de l'IPBS donc a été publié en 2019. Donc l'IPBS c'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques et c'est un petit peu l'équivalent du GIEC. Tout le monde connaît le GIEC pour euh, euh, les questions en lien avec le climat. Bah, il y a un petit peu l'équivalent sur les aspects biodiversité et services écosystémiques qui ce qui s'appelle l'IPBS donc des experts sur le sujet. Et donc l'IPBS considère qu'à ce jour euh, euh, il y a 86% des espèces euh, existant sur la planète qui n'ont pas fait l'objet d'une description. Donc, euh, on est sur un niveau de connaissance qui est inférieur à 20% de la biodiversité planétaire. Donc, il faut, il faut être très, euh, très prudent et puis surtout, euh, euh, bah, très modeste sur cette notion de biodiversité puisque il faut se rendre compte qu'on a encore euh, grand, beaucoup de choses à connaître en fait sur cette biodiversité. Vous parliez précédemment des voies qui vont amener les pesticides à se retrouver dans les différents compartiments de l'environnement. Et donc, maintenant, on peut se demander euh, par quelle voie est-ce que les organismes peuvent être exposés à ces pesticides qui sont retrouvés Alors, euh, il y a différentes voies, euh, clairement, d'exposition. Hein. Euh, on va avoir... Alors, c'est pareil, les voies d'exposition vont clairement dépendre du milieu dans lequel évoluent les organismes. Euh, je vais commencer par les organismes qui évoluent en, en milieu terrestre, donc ceux qui sont plutôt euh, à, la, à la surface du sol hein, ou même dans l'air. Donc, on va avoir déjà une exposition bah, par l'air, hein, euh, à la fois exposition euh, par la respiration, mais également on peut avoir euh, des expositions euh, par, euh, bah, par le derme, par, par la peau, par le corps. Donc ça, suivant les organismes, suivant l'épaisseur de, de la peau et ainsi de suite, ça va avoir plus ou moins euh, d'influence pour que les, les substances euh, pénètrent. Après, on va avoir une, une, une exposition par euh, l'alimentation. Euh, donc, typiquement, est-ce que euh, je consomme un produit qui est contaminé par les pesticides ou pas Donc, c'est exactement la même chose pour nous. On fait partie des, des, des organismes qui, qui vivent à la surface du globe. Donc, nous aussi, hein, on a ces différentes voies d'exposition. Et donc, bah, en milieu aquatique, on va avoir la même chose avec une exposition directement par l'eau ou une exposition par bah, par la consommation de produits, donc soit par la consommation d'aliments, soit par la consommation d'eau. Donc ces voies d'exposition, elles sont importantes, et puis elles peuvent du coup aussi engendrer des, des, une propagation des effets de la contamination à travers les ce qu'on appelle les réseaux trophiques, donc pour utiliser un terme moins barbare, on va dire à travers la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que si un organisme mange un organisme contaminé, il va lui-même se contaminer. Si euh, cet organisme est lui-même mangé par un autre organisme, bah, la contamination va se propager. Donc cette contamination, elle peut soit se propager à des niveaux relativement stables, soit elle peut même s'amplifier. Et donc pour certaines substances, on va retrouver du coup des, des concentrations qui augmentent au fur et à mesure qu'on qu augmente de, de niveau dans la chaîne alimentaire. Donc ça, ça peut avoir des conséquences très fortes qui peuvent aller jusqu'à des impacts sur l'être humain si jamais nous, on consomme les, les organismes qui sont en haut de la chaîne alimentaire 
mais bon, ça, c'est un volet qui n'a pas concerné notre expertise, puisqu'il y a une autre expertise hein, qui a été portée par l'Inserm qui concernait l'impact des pesticides sur la santé humaine. Donc, je n'irai pas plus loin sur, cette, sur ce volet-là, mais il faut bien comprendre que santé humaine et euh, santé et contamination de l'environnement, il y a forcément des liens euh, qui seraient importants de creuser euh, par, par la suite. À propos des effets, dans l'expertise, vous différenciez également les effets qui sont directs et les effets indirects des pesticides sur les organismes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'un et l'autre oui, je vais vous parler donc de ces deux types de ces deux types d'effets. Donc, les effets directs vont être liés en fait à la toxicité directe d'un produit pour un organisme. Donc, je peux je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Le cas de l'abeille. Hein. On sait très bien que les abeilles sont fortement impactées par l'utilisation des pesticides, en particulier par l'utilisation des insecticides, puisque les abeilles sont des insectes. Les insecticides ont été créés pour impacter les insectes nuisibles. Donc forcément, certains insecticides vont pas être complètement sélectifs et vont avoir un effet sur les abeilles. Donc si les abeilles se retrouvent exposées à des concentrations fortes ou en tout cas suffisantes pour avoir un effet toxique en, en insecticides, on va avoir des effets directs. Alors ces effets directs, hein, ils peuvent être soit létaux, c'est-à-dire ils peuvent conduire à la mort, soit ils peuvent être sublétaux, c'est-à-dire que c'est des effets qui vont pas entraîner la mort directe des abeilles, mais ils vont les... les et les impacter de manière plus ou moins marquée. Alors, en effet, subletto pour les abeilles, par exemple, on peut avoir des pertes d'orientation, on peut avoir des fragilisations immunitaires qui font que les abeilles sont plus sensibles à différentes maladies, ou on peut avoir des impacts sur le microbiote, c'est-à-dire sur les organismes qui sont présents dans leur, qui sont hébergés au sein, au sein même des abeilles et qui peuvent perturber leur, leur fonctionnement, comme, comme nous, par exemple, si notre microbiote intestinal est perturbé, on va avoir des problèmes de digestion. Il faut savoir que chaque, tous les, tous les macro-organismes possèdent des microbiotes ou sont en interaction avec des micro-organismes. Donc, si ces micro-organismes sont impactés, l'organisme sera lui-même impacté. Donc là, voilà, l'effet direct, c'est euh, la toxicité de l'insecticide sur, euh, sur l'abeille. À côté de ça, on peut avoir des effets indirects, c'est-à-dire l'impact d'autres de, bah, de, de, de pesticides qui vont faire que euh, l'abeille va être indirectement impactée. Donc, on peut citer, par exemple, comme effet indirect, l'impact des herbicides sur les, la végétation alentour, hein, par exemple sur les fleurs qui se trouvent à proximité des, des, des cultures qui sont traitées, si on a un impact sur ces fleurs, si elles perdent en qualité ou même en quantité, on va avoir un, un effet indirect sur l'abeille, puisque l'abeille elle va avoir plus de difficultés à trouver de, de la ressource. S'il y a moins de fleurs, bah, il y aura moins de ressources pour l'abeille. Si on a carrément une, une diminution drastique de la végétation, bah, on peut avoir une perte d'habitat ou en tout cas une dégradation de l'habitat. Donc là, typiquement aussi, c'est des effets indirects qui vont euh, bah, qui vont impacter euh, la vie de l'abeille et donc euh, qui vont impacter euh, clairement euh, sa, sa, sa faculté à se nourrir, euh, à se à se repérer dans l'environnement, à se loger dans l'environnement. Donc voilà. Et donc généralement dans la nature, on a une combinaison d'effets directs et indirects qui s'appliquent sur les sur les organismes. Et du coup, quels vont être les organismes qui vont être le plus impactés par l'exposition aux produits phytosanitaires et quelles implications ça va avoir à l'échelle de l'écosystème, notamment pour les espèces dites clés de voûte Alors, avant de parler des, des, des impacts des, des phytopharmaceutiques sur les, les différents organismes, je pense qu'il est important de rappeler, et ça c'était une des difficultés de notre, notre travail, que euh, bah, la pollution chimique, euh, en général et la pollution par les produits phytopharmaceutiques en particulier c'est pas la seule 
cause en fait du déclin de la biodiversité dans l'environnement. Donc là, je vous parle du déclin de la biodiversité dans l'environnement parce que je pense que c'est quand même euh, important de rappeler qu'il y a un véritable déclin. Hein, euh, euh, par exemple, l'Union internationale pour la conservation de la nature, hein, qu'on qu appelle l'UICN, estime que euh, en Europe, sur 15 000 espèces recensées, il y en a euh, euh, environ 1600 qui sont menacées, et il y en a 36 qui ont complètement disparu, donc toujours en Europe, depuis 2015. Donc il y a un vrai déclin de la biodiversité, il ne faut pas le nier, et ce déclin, euh, il est euh, attribuable à différentes, euh, à différentes causes. Donc, ce n'est pas uniquement les, les, les produits chimiques ou ce n'est pas uniquement les produits phytopharmaceutiques qui sont responsables de ce déclin. Donc, euh, bah, je vous citais tout à l'heure l'IPBES. Ils ont essayé de faire un petit peu une hiérarchisation des causes hein, de ce déclin de la nature. Donc, en milieu terrestre euh, et en milieu d'eau douce, euh, l'IPBES estime que la première cause de déclin de la biodiversité, c'est tout ce qui va être euh, le, le changement d'utilisation des terres et des milieux aquatiques, en fait, une perte d'habitat pour, pour euh, les organismes. Après, on va avoir en deuxième position l'exploitation directe des organismes, c'est-à-dire la chasse, la pêche et puis une surexploitation, une surutilisation qui fait que les stocks n'arrivent pas à se renouveler. Donc ça, encore une fois, c'est un classement qui a été établi par l'UPEBS, donc qui est, avec, qui est à prendre avec précaution, mais ça, ça donne quand même des, une bonne idée hein, des, des différentes causes de, 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 du déclin de la biodiversité. Et puis après, on va dire en troisième, quatrième catégorie, à peu près au même niveau, donc pour les milieux terrestres et d'eau douce, on va retrouver le changement climatique et la pollution chimique. Donc ça, c'est intéressant de, de quand même garder ça à l'esprit parce qu'on parle beaucoup du changement climatique, mais l'IPBES estime que la pollution chimique, c'est à peu près au même niveau que le changement climatique. Donc dans cette pollution chimique, on va retrouver la pollution par les produits phytopharmaceutiques, mais bien évidemment, il y a d'autres il y a d'autres pôles. Au niveau marin, on a à peu près le même classement, sauf que euh, on inverse l'exploitation directe de la ressource, donc la pêche passe devant en fait le changement d'utilisation des mers mais on va retrouver toujours en troisième, quatrième position à peu près au même niveau, le changement climatique et la pollution. Donc voilà, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a tous ces facteurs-là qui sont, qui sont euh, responsables du déclin de la biodiversité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, notre travail expertise il portait sur l'utilisation agricole, non agricole des, des produits phytopharmaceutiques et il couvrait en fait euh, des espaces géographiques très larges depuis les zones d'utilisation jusqu'au milieu marin. Et clairement, en fait... Euh, par rapport à, à, à l'implication directe des produits phytopharmaceutiques sur le déclin de la, bio, de la biodiversité, bah, euh, cette, euh, le lien de causalité entre produits phytopharmaceutiques et impact, on arrive à l'établir de manière formelle, euh, principalement et quasi exclusivement dans les espaces agricoles, en fait, que ce soit dans les milieux terrestres ou dans les milieux aquatiques qui se trouvent dans les, dans les espaces agricoles. Il y a suffisamment de données scientifiques pour dire, bah oui, là, en effet, même, même si euh, le déclin de la biodiversité est multicausal, Là, dans ces milieux-là, euh, clairement, les produits phytopharmaceutiques qui sont responsables en grande partie, euh, voire euh, en très grande majorité, du déclin qu'on observe. Euh, et ces, euh, ces connaissances, elles concernent principalement les pesticides de synthèse, hein, donc les pesticides qu'on appelle classiquement pesticides, et le cuivre. Donc, on a très peu de connaissances concernant le contrôle et très peu de connaissances concernant l'outre-mer. Et donc, dans ces, euh, dans ces milieux agricoles, ce qui ressort de notre travail d'expertise, c'est que les organismes qui sont les plus impactés, ce sont les invertébrés terrestres. Donc, on a parlé tout à l'heure des abeilles, hein, mais on va retrouver également un impact très fort sur les papillons, un impact très fort sur les coccinelles et les carabes, et sur d'autres hyménoptères. Hein. Les abeilles sont des hyménoptères, mais on va avoir un impact sur d'autres hyménoptères, comme par exemple les bourdons ou autres, autres insectes volants. Euh, on va avoir un impact aussi, comme j'ai dit, dans les milieux aquatiques. 
Donc, les macro-invertébrés qui se trouvent dans les milieux aquatiques vont être également très impactés. Et donc, dans, parmi ces macro-invertébrés, on va retrouver des larves d'insectes. Donc là encore, euh, l'impact dans les milieux aquatiques contribue également au déclin des insectes. Mais on va retrouver aussi d'autres types de, de macro-invertébrés aquatiques, comme par exemple des vers ou des crustacés. Et on a également un impact très fort, hein, qui est indéniable, sur les oiseaux avec des impacts qui vont varier suivant euh, en fait le mode de vie des oiseaux. Si, si, suivant si ces oiseaux sont granivores, insectivores, ou s'ils sont plutôt euh, euh, parmi les rapaces, ou, ou s'ils sont omnivores, on va avoir des impacts qui sont un peu différents. Mais dans tous les cas, on aura clairement un impact des produits phytopharmaceutiques dans, sur ces oiseaux dans les zones agricoles. Après, on a également des, des suspicions très très fortes de l'impact des produits phytopharmaceutiques sur les amphibiens et sur les chiroptères, sur les chauves-souris. Euh, mais euh, là, c'est un petit peu moins robuste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux euh, qui suggèrent cet impact, mais c'est démontré de manière un, un petit peu moins formelle que pour les autres groupes dont j'ai parlé, parce qu'il y a moins de travaux et parce que les liens du coup, de cause à effet sont un petit peu moins bien démontrés dans la littérature. Donc, on a du mal à hiérarchiser la part de, des produits phytopharmaceutiques par rapport à, à celle des autres stress. Donc, c'est indéniable que les produits phytopharmaceutiques ont un, un impact sur ces catégories-là. Après, c'est un petit peu plus dur de dire ouais, c'est l'impact majoritaire ou euh, c'est clairement une cause majoritaire du déclin. Euh, alors que là, ça, on arrive à le faire pour les invertébrés terrestres, les invertébrés aquatiques et les oiseaux, comme euh, je viens de vous le dire. Très bien. Et, euh, pardon. Est-ce que euh, vous voudriez rajouter quelque chose à propos des impacts avant qu'on passe à un aspect plus réglementation Alors, ce que je peux euh, rajouter au niveau des impacts, c'est que d'une part, ben, pour tous les organismes dont je viens de vous parler, hein, il faut garder à l'esprit que c'est vraiment ces impacts, c'est une combinaison d'effets directs et d'effets indirects. Donc, on en a parlé avant, je reviens pas dessus, mais je pense que c'est quand même important de le garder à l'esprit parce que euh, bah, typiquement, euh, il y a beaucoup plus de travaux sur les effets directs et il y a encore beaucoup de connaissances à acquérir au niveau euh, des effets euh, indirects. Euh, il est important euh, aussi, je voudrais le mentionner, parce que c'est pas toujours euh, euh, connu en dehors de la sphère scientifique, euh, il est important de savoir que euh, euh, on a euh, des disparités dans les travaux scientifiques euh, avec euh, des, des, certaines substances qui sont très étudiées. Par exemple, on, on a parlé tout à l'heure des insecticides. Bah, parmi les insecticides, on a beaucoup de travaux sur les néonicotinoïdes qui sont souvent pointés du doigt pour leur effet sur les abeilles ou sur d'autres insectes. Et du coup, comme ces, ces, ces insecticides sont souvent pointés du doigt, il bah, y a plus de travaux parce qu'on est sollicité, les, les pouvoirs publics nous interpellent et tout ça. Donc, on a souvent des décalages, beaucoup, des, des, certaines substances qui sont très étudiées et d'autres qui le sont moins, euh, soit par des effets mode, soit des problèmes de financement de la recherche, soit parce que on a plus de mal à caractériser ces études. Donc, du coup, on a parfois des petits biais dans la littérature scientifique avec des, ce qu'on appelle l'effet loop ou l'effet réverbère, c'est-à-dire que l'effet loop, c'est on va pointer toujours du doigt les mêmes substances, ou l'effet réverbère, bah, c'est qu'on va pas regarder à côté de ce, qu ce qui éclaire le réverbère, donc on va passer à côté d'autres substances. Donc ça, c'est juste quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours être très modeste hein, par rapport à nos travaux scientifiques. On ne prétend pas euh, avoir euh, bah, décrire l'exhaustivité des, des, des impacts. Hein. On décrit vraiment ce qui euh, est disponible dans la, dans la littérature, et on sait qu'on passe à côté de certaines choses, et qu'au contraire, peut-être on accentue certains, certains aspects. Et puis, je vais juste finir avec, parce que ça, ça me tient à cœur, avec la notion de fonction écologique et de fonction écosystémique, parce que c'est important. La biodiversité, effectivement, le, la préservation des organismes en tant que tels, c'est quelque chose de très important. La biodiversité, elle a sa propre valeur. Mais il est également important de préserver le bon fonctionnement des écosystèmes. Donc là, tout à l'heure, je n'ai pas répondu d'ailleurs à votre question sur les, les espèces clés de voûte, mais effectivement, il y a des espèces qui ont des des organismes, on va dire pour être plus général, des organismes qui ont des rôles très importants dans, pour, dans, 
dans les écosystèmes, en fait, pour assurer le bon fonctionnement des écosystèmes. Et donc, il est, il est important de préserver les fonctions écosystémiques. Donc, je ne vais, je vais pas rentrer trop dans le détail de ces fonctions écosystémiques, mais on a listé, en fait, dans notre travail d'expertise, une douzaine de fonctions écosystémiques qui sont importantes, donc parmi lesquelles, pour vous donner des exemples qui vous parlent, la, la dissipation des contaminants dans les écosystèmes, par exemple, c'est une fonction écosystémique qui est importante. Les micro-organismes, ils, ils ont un rôle important pour, pour contribuer à l'épuration des écosystèmes. La production de matière organique, c'est également une fonction importante puisque ça va permettre d'apporter de la nourriture dans les écosystèmes. Donc la photosynthèse, par exemple, typiquement, c'est une fonction importante. Le recyclage de la matière organique, donc la régulation des cycles de nutriments, ça c'est également important. Donc par exemple, le recyclage de la matière organique, quelque chose qui va parler à tout le monde. Euh, à l'automne et au début de l'hiver, on va retrouver beaucoup de feuilles mortes dans les cours d'eau et sur les sols. Et en fait, euh, bah, ces feuilles mortes vont être consommées par des invertébrés et par des micro-organismes. Et c'est cette consommation de feuilles mortes qui va apporter euh, des nutriments euh, frais pour les écosystèmes. Et ces nutriments frais vont être euh, bah, très, très importants pour que les écosystèmes fonctionnent. Ça va être une source d'énergie importante pour les, les chaînes alimentaires. Et typiquement, il a été montré que dans certaines rivières très fortement contaminées par des insecticides ou par le, le cuivre ou par d'autres fongicides, eh ben, la dégradation du terre végétal elle est complètement euh, ralentie, voire même dans certains cas, elle est inhibée, euh, parce qu'il y a une toxicité sur les invertébrés qui, qui consomment ces litières végétales, parce qu'il y a une toxicité sur les champignons et les bactéries qui sont également impliquées. Et donc ça, ça, ça peut perturber les cycles, les cycles biogéochimiques dans l'environnement. Donc euh, voilà, je pourrais donner d'autres exemples hein, de fonctions, mais ce n'est pas le but hein, de faire un catalogue. Mais voilà, garder ça à l'esprit, c'est important de préserver les organismes en tant que tels, mais également de préserver le, le, le bon fonctionnement des écosystèmes. C'est un des enjeux majeurs euh, euh, en termes de, de, de gestion de l'environnement. Merci beaucoup. Et du coup, en raison de leurs nombreux impacts, euh, dont certains venez nous en parler, euh, les en raison de leurs impacts sur des organismes non cibles, les pesticides ils sont réglementés et ils doivent remplir certaines conditions pour être mis sur le marché. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette réglementation et de ces conditions Et est-ce que euh, l'expertise considère que c'est efficace et suffisant Alors effectivement, euh, avant d'être mis sur le marché, il y a ce qu'on appelle une évaluation du risque euh, a priori, c'est-à-dire avant utilisation, c'est-à-dire qu'un fabricant euh, de, de pesticides doit fournir un dossier d'homologation qui doit répondre à un certain nombre de critères. Alors, il faut savoir que le, la, la réglementation sur, euh, bah, concernant la problématique des pesticides et notamment concernant la mise sur marché des pesticides, elle a beaucoup évolué euh, autour de, bah, on va dire, durant les 15 dernières années. Et elle s'est beaucoup renforcée, elle a été quelque part un petit peu durcie. Euh, du coup, il y a beaucoup de substances euh, qui, qui ont été interdites et qui ont été remplacées par des nouvelles substances. Donc, euh, clairement, si on regarde les substances qui étaient utilisées il y a 20 ans et si on regarde les substances qui sont utilisées aujourd'hui, euh, on a une grande majorité de substances qui, ont été, qui, qui sont désormais interdites. Donc ça, cette interdiction, euh, elles, ont, euh, euh, elles sont intervenues suite à la publication de, de différents travaux scientifiques ou la mise en évidence... De, de contamination généralisée ou d'impact écotoxicologique très fort. On a parlé par exemple de l'atrazine. L'atrazine, à un moment, on le retrouvait partout et on avait démontré qu'il y avait une très forte toxicité non sélective avec un impact très fort sur l'ensemble des organismes photosynthétiques. Donc, ce genre de connaissance a permis à l'interdiction de la substance. Donc, si je reviens sur l'évaluation du risque a priori, donc sur les dossiers d'homologation, bah effectivement, les, 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 les fabricants doivent fournir la preuve, en fait, 
que leur substance n'aura pas euh, d'effet sur la santé humaine et qu'elle n'aura euh, pas d'effet inacceptable sur euh, l'environnement. Alors, la notion d'effet inacceptable, hein, c'est toujours euh, discutable et discuté, donc je ne vais pas m'engager sur ce débat-là. Mais en tout cas, pour euh, prouver cela, euh, elle doit répondre à un certain nombre de critères. Et donc, ces critères en fait, euh, à fournir euh, découlent en fait, de tests qui sont réalisés par le fabricant lui-même en amont de la mise sur le marché. Donc, ces tests en fait, vont inclure des tests de dégradabilité de la substance. On a parlé tout à l'heure de euh, est-ce que la substance va rester longtemps dans l'environnement ou pas. Donc, euh, le, le, le fabricant doit, doit montrer que dans certaines conditions normalisées, bah, la substance elle va être dégradée euh, relativement vite. Alors c'est pareil, hein, ces tests-là, on leur limite puisqu'on est dans des tests, euh, dans des conditions de, de laboratoire qui sont parfois assez éloignées de ce qui se passe dans l'environnement. Donc on va retrouver dans des études scientifiques la publication de, 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 de durée de vie, donc de, de, on va dire de persistance dans l'environnement qui sont parfois très éloignées de ce qu'on va retrouver dans les dossiers d'homologation. Et euh, ils ont à produire un certain nombre de données issues de tests de toxicité pour montrer que les substances sont euh, euh, non néfaste pour un certain nombre d'organismes. Donc, euh, les, les premiers tests sont des tests sur des organismes modèles. Donc, euh, si jamais il n'y a pas d'effet sur ces organismes modèles, euh, ben, normalement, le, la substance sera homologuée. Si jamais on retrouve des effets, euh, on doit passer sur des tests plus complexes pour euh, essayer d'en savoir plus et pour voir si ces effets euh, présentent vraiment un risque dans, dans, dans l'environnement. Donc, tout ce qu'on a fait, en fait, dans l'expertise, euh, on a réalisé, donc quand je dis on, hein, il y a eu un groupe vraiment qui, de, je crois qu'il y avait quatre experts dans ce groupe, si je ne me trompe pas, quatre ou cinq, euh, qui ont été chargés en fait d'étudier comment la communauté scientifique percevait cette réglementation sur les pesticides. Et euh, donc ce qui ressort de la littérature, c'est que clairement, l'ensemble des scientifiques, enfin, l'ensemble, la grande majorité des scientifiques euh, jugent que la réglementation et les objectifs qui sont fixés par la réglementation euh, sont euh, relativement satisfaisants. Hein. Il faut savoir que la réglementation européenne, c'est la plus exigeante au monde et qu'elle se fixe des objectifs qui sont euh, vraiment très très ambitieux en termes de préservation de la santé humaine et de l'environnement. Donc, il n'y a pas de remise en cause euh, très forte de, par la communauté scientifique de la réglementation et des objectifs de cette réglementation. Par contre, ce qui est remis en cause, c'est euh, finalement la pertinence des tests qui sont réalisés euh, pour les dossiers d'homologation et qui, euh, finalement, ne permettent pas d'éviter tout risque pour l'environnement. C'est-à-dire que, euh, finalement, ils ne reflètent pas euh, la complexité de l'environnement et ils ne permettent pas de, de prédire, en fait, les risques sur le long terme et sur ce qui va se passer une fois que les substances seront, euh, seront dispersées dans, dans le milieu. Euh, donc ça, ça s'explique que pour plusieurs raisons. Hein, et, euh, et il y a aussi un, un besoin de développement scientifique, en fait. C'est-à-dire que la communauté scientifique, elle doit aussi être capable de proposer des tests qui seraient plus pertinents ce, que, ce qui n'a pas forcément été fait ou ce qui n'est encore pas suffisamment bien fait au sein de la communauté scientifique. Donc c'est tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément toujours rejeter la faute sur les fabricants, c'est parce que aussi on a du mal à produire des tests et des, et des, et des manières d'interpréter les résultats de ces tests qui euh, permettent en fait de réduire au maximum le risque. Donc euh, bah, il, y a plusieurs, euh, il, y a, il y a plusieurs questions hein, par rapport à ces tests. Hein, on a parlé tout à l'heure de la question des métabolites, des produits de transformation. Euh, clairement, les tests de toxicité avant la mise sur le marché ne, ne, ne tiennent pas forcément en compte de l'ensemble des produits de, de transformation. Ils ne tiennent pas en compte également des effets des mélanges, puisque les substances dans l'environnement, on ne les retrouve jamais seules. C'est-à-dire qu'une euh, fois présentes dans l'environnement, elles vont se retrouver mélangées à d'autres substances qui ont été épandues, soit en même temps, soit juste avant, soit il y a très longtemps, puisque les substances, certaines substances sont encore persistantes. Donc c'est pareil, les tests de toxicité 
les, 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 les données à fournir dans les tests d'homologation ne prennent pas en compte cette, ces notions de, de mélange. Et puis, euh, on a également encore pas mal euh, bah, de, de, de problèmes à prédire en fait, les risques chroniques. Hein. C'est-à-dire que pour l'homologation, forcément, on ne va pas pouvoir faire des tests sur 10 ans, sur 20 ans, euh, pour savoir euh, comment en fait, euh, vont se propager les effets sur le long terme. Donc voilà, il y a encore des, des imperfections au niveau des dossiers à fournir, au niveau des tests euh, proposés. Euh, donc c'est plus que vraiment la réglementation en tant que telle et des objectifs atteints, c'est plutôt les, les pièces à fournir et qui sont utilisées pour, euh, pour évaluer la dangerosité des substances qui, qui restent encore à améliorer. Et puis, il y a aussi un gros travail d'amélioration à faire sur l'évaluation du risque a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois que les substances sont dans le milieu, quand il y a des travaux scientifiques qui démontrent euh, bah, que ces substances sont très préoccupantes en termes de contamination ou en termes d'effet, euh, bah, pour euh, que ces résultats se soient, soient suffisamment robustes pour que en fait, le législateur se dise « oui, là, on a des preuves suffisamment fortes qui font qu'à partir de maintenant, il faut… Euh, » il faut interdire le, le produit. On a par exemple un exemple qui est facile à décrire, c'est celui du glyphosate. Et on voit que régulièrement, l'Union européenne se pose la question, est-ce que le glyphosate, on le conserve ou est-ce qu'on l'interdit Et à chaque fois, il y a des dossiers qui sont évalués sur la base des travaux scientifiques qui sont disponibles. Et là, il y a des experts qui se disent, bah non, les résultats ne sont pas assez robustes, la preuve n'est pas assez forte. Donc là aussi, il y a un travail à faire au niveau de la communauté scientifique pour peut-être utiliser des méthodes qui soient un peu plus standardisées, d'avoir des travaux qui soient... Euh, un peu plus généralisable pour permettre de, de prendre des décisions euh, plus marquées. Et puis, il y a un, autre, un dernier cas de figure que je voudrais mentionner, c'est celui des dérogations. C'est-à-dire que euh, certaines substances qui sont interdites peuvent parfois euh, bénéficier de dérogations si jamais euh, on n'a pas de solution alternative à proposer. C'est-à-dire que si un agriculteur, euh, on lui dit euh, à partir de demain, vous ne pouvez plus utiliser telle substance, mais par contre, on n'a pas de solution alternative à vous proposer et vous allez perdre toute votre récolte, c'est forcément quelque chose qui n'est pas acceptable d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique. Et donc, euh, dans certains cas, euh, bah, les, le régulateur peut, euh, le législateur, pardon, peut mettre en place une, une dérogation. Donc, c'est le cas, par exemple, euh, typiquement sur. Euh, euh, les néonicotinoïdes hein, qui, sont, euh, qui bénéficient actuellement d'une dérogation pour la culture des, de la betterave, alors que ces substances, certaines de ces substances sont euh, théoriquement interdites. Donc voilà, Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose de très complexe et euh, qui nécessite encore bah, voilà, des améliorations euh, permanentes. Alors il faut savoir quand même, euh, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit, qu'en qu France, on a, euh, par rapport à l'évaluation du risque a posteriori, c'est-à-dire le suivi des substances une fois qu'elles sont utilisées et des, des des conséquences qu'elles peuvent avoir dans l'environnement, quelque chose qui est euh, unique en Europe, qui s'appelle la phytopharmacovigilance. Donc, c'est quelque chose qui est géré par euh, par l'ANSES. Hein. Euh, et euh, donc, la, la, la phytopharmacovigilance, c'est un dispositif qui a été mis en place pour suivre la, sur le long terme la contamination et les effets des produits phytopharmaceutiques une fois qu'elles sont dans l'environnement. Donc, euh, l'ANSES, hein, c'est euh, l'agence nationale... Euh, euh, de sécurité sanitaire de l'environnement, je crois, si je crois que c'est le, 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 le dernier terme, c'est quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est l'ANSES qui gère la phytopharmacovigilance à l'échelle nationale. Et donc, ça, c'est un produit aussi qui est, c'est un outil qui est très important et qui est unique en, en Europe. Donc, il y a quand même une volonté des pouvoirs publics de prendre en main cette question des, des produits phytopharmaceutiques.
Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler des solutions qui sont proposées par l'expertise pour limiter les impacts des pesticides, mais aussi des autres facteurs dont vous nous avez parlé sur la biodiversité Et est-ce que, par exemple, des modifications des pratiques agricoles seraient pertinentes Oui. Alors, euh, donc typiquement, donc, dans notre expertise, euh, on s'est intéressé en effet aux leviers pour réduire la contamination et, et les impacts. Alors, forcément, le premier levier qui vient à l'esprit de tout le monde, hein, si on dit pour limiter la contamination et les impacts, le premier levier, c'est réduire l'utilisation des produits. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été couvert par notre expertise, puisque notre expertise s'intéressait euh, aux pesticides, aux produits phytopharmaceutiques, une fois qu'ils étaient dans l'environnement. Mais il faut savoir qu'il y a eu des travaux qui ont été menés en parallèle à notre expertise. Donc, d'une part, une deuxième expertise, il s'intéressait à la régulation naturelle des bioagresseurs, c'est-à-dire comment on se passe des substances chimiques de synthèse pour lutter contre contre les bioagresseurs, donc contre les organismes nuisibles. Donc ça, cette expertise, elle a rendu ses conclusions très récemment. C'était au, au cours du mois d'octobre. Donc je vous invite à, à, à consulter les conclusions de cette expertise qui sont disponibles en ligne, voire même éventuellement si ça vous intéresse à, à, à inviter un des pilotes de cette expertise. Et puis il y a eu également un autre un autre projet important hein, qui est un projet prioritaire de recherche. Donc les expertises, comme je vous l'ai dit, on dresse un état des lieux des connaissances disponibles, mais en parallèle, on peut avoir d'autres outils et notamment les, pro les projets prioritaires de recherche. Donc là, c'est produire des nouvelles connaissances, hein, financer des recherches pour produire des nouvelles connaissances. Et donc, il y a un pro programme, pro programme prioritaire de recherche qui s'est terminé également récemment, <coughs> pardon, euh, qui était porté par euh, INRAE et qui s'appelait Cultiver, protéger autrement. Donc là, l'idée, c'était vraiment de développer des méthodes alternatives euh, qui permettent de se passer de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Donc là, c'est pareil, hein, le, PEP, le PPR, euh, donc le programme prioritaire de recherche est terminé. On peut, euh, vous pouvez trouver assez facilement euh, les résultats de ce, ce, ce projet. Donc, je n'entrerai pas dans les détails. Il y a eu également une conférence, euh, je crois que c'était au mois de juin, euh, qui a été organisée euh, à Dijon dans le cadre de la présidence européenne. Euh, euh, bah, la présidence française de l'Union européenne. Hein, donc, vous savez que la présidence de l'Union européenne tourne régulièrement entre les États. Donc, cette année, il y a eu la présidence française. Et donc, il y a eu un gros volet mis sur euh, la question de l'impact des produits phytopharmaceutiques et des pesticides. Et donc, il y a eu un, un colloque euh, organisé dans ce cadre-là à Dijon aussi, avec une réflexion très forte sur euh, la notion de zéro, euh, de zéro pesticide. Donc, là aussi, euh, si, les, si, bah, si certains d'entre vous sont intéressés pour creuser cette question, je vous invite à aller chercher sur Internet. Vous trouverez quand même assez facilement euh, les, les différents documents en lien avec euh, tout ce dont je viens de vous parler. Hein, donc, ce colloque zéro pesticide, ce programme prioritaire de recherche cultivé protégé autrement, et cette expertise collective sur la régulation naturelle des bio euh, des bioagresseurs. Maintenant, si je reviens à notre expertise à nous, on s'est intéressé à différents euh, leviers qui permettraient euh, qui permettent, même, puisque certains ont fait leur preuve, de réduire euh, la dispersion des, euh, des, des produits une fois qu'ils sont utilisés et euh, les impacts du coup sur l'environnement. Puisque si les produits restent très localisés et ne sont pas répandus à large échelle environnementale, forcément les impacts seront, euh, seront réduits. Et ces leviers, ils peuvent se, bah, ils peuvent, euh, se, se placer à différents euh, niveaux. Euh, qui vont euh, du niveau euh, de l'application initiale jusqu'à l'échelle du paysage. Donc au niveau de l'application initiale, euh, bah, on va avoir différents critères. Hein. Euh, déjà, il peut y avoir le choix de la substance qu'on utilise. Euh, si on a le choix, s'il y a plusieurs substances qui peuvent, ou plusieurs produits commerciaux qui peuvent avoir différents, 
bah, le, la même efficacité, il, il, on conseille forcément d'utiliser les substances pour lesquelles on démontre qu'il y a le moins de, de toxicité. Euh, et après, on va avoir des, des, pas mal de leviers au niveau de l'application, c'est-à-dire d'essayer de restreindre l'application au minimum, d'utiliser des outils qui sont performants et qui permettent d'éviter la dispersion au moment de l'épandage. Donc, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits sur ces dernières années, sur tout ce qui va être machinisme agricole, sur euh, éviter de passer plusieurs fois au même endroit, avoir une, une projection qui est... Euh, euh, qui est ciblé sur ce qu'on traite. Euh, et puis évidemment aussi, euh, donc ça c'est depuis très longtemps hein, que ça, ça existe, des, des conseils en termes de conditions météorologiques. Hein, euh, typiquement, euh, les agriculteurs ne doivent pas épandre quand il y a beaucoup de vent ou quand on sait que derrière, il va y avoir un, un gros orage. Euh, également, il est interdit d'épandre à proximité euh, immédiate des, des milieux aquatiques ou à proximité immédiate des, des, des habitations. Donc là, voilà il y a déjà des, des leviers assez forts au niveau... Euh, au niveau des, des, de, de, de l'application elle-même. Après, euh, il euh, y a les leviers au niveau de la parcelle euh, qui vont être, par exemple, est-ce que ma parcelle, c'est un sol nu Est-ce qu'on va avoir des zones végétalisées qui vont euh, limiter le transfert des substances Donc voilà, donc là aussi, il y a une réflexion très forte à l'échelle de la parcelle. Et cette réflexion, elle est euh, encore plus pertinente si elle est projetée à l'échelle du paysage. C'est-à-dire qu'on sort de la parcelle individuelle et on va se placer à l'échelle du paysage, donc généralement euh, à l'échelle du bassin versant. Et donc sur le bassin versant, on a la possibilité de mettre en place des aménagements euh, paysagers qui vont faire que euh, bah, les transferts vont être réduits et on va limiter la zone de contamination. Donc ces aménagements euh, paysagers, ils vont devoir être adaptés en fonction des conditions du paysage et du bassin versant. Donc souvent la première étape, c'est d'essayer de diagnostiquer les voies de transfert dominants euh, sur les bassins versants. Est-ce qu'on est sur des bassins versants très érosifs Est-ce que sur le bassin versant, il y a beaucoup de, de drainage ou beaucoup de fossés qui font qu'on a des écoulements rapides Est-ce que notre bassin versant on va plutôt avoir une très forte infiltration Donc, il y a un diagnostic à faire. Et après, du coup, à partir de ce diagnostic, d'identifier les, les leviers euh, qui seraient pertinents euh, afin d'optimiser l'occupation des sols et de placer des, ce qu'on appelle des zones tampons. Donc, des zones tampons, ça va être des zones euh, qui vont... Euh, permettre de limiter les transferts. Donc, en zone tampon, on peut avoir, par exemple, des, des zones qu'on laisse végétaliser, des, des bandes enherbées, par exemple, qu'on laisse végétaliser. On peut avoir euh, la mise en place de haies. Euh, on peut avoir de, la mise en place de, de fossés, euh, pareil, qui sont végétalisés et qui euh, limitent les transferts. Hein, donc, euh, des fossés qui ne vont pas directement vers le, le milieu aquatique. Donc, il y a tout un tas de, de, de possibilités de d'outils et on peut avoir aussi ce qu'on appelle des, des zones tampons humides donc soit des zones tampons naturelles on peut retrouver par exemple des mares ou des marais naturels sur certains bassins versants ou on peut aussi construire des zones tampons artificielles euh, qui vont permettre en fait de, 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 de stocker l'eau et donc dans ces zones tampons on peut avoir des, des processus de transformation et de dégradation voilà mais euh, il, est, il est important de bien connaître le, le, le bassin versant pour à la fois localiser au bon endroit ces, bonnes tampons, ces zones tampons et également bien les dimensionner. Et puis là, c'est plutôt pour réduire les transferts, mais pour réduire les impacts, il y a quelque chose aussi de très important à considérer, c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité du paysage, c'est-à-dire que le paysage, il va avoir différentes fonctions. Donc dans ce paysage, on aura la fonction de production de culture, par exemple, mais on va avoir aussi la fonction de protection de la biodiversité. Donc il est important de maintenir euh, des paysages complexes avec des zones qui ne sont pas contaminées 
C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire uniquement « je mets plein de zones tampons partout » qui vont collecter euh, les pesticides et qui vont euh, permettre d'éviter que le reste de l'écosystème soit contaminé. Il faut aussi se dire « je laisse aussi des zones végétalisées, des haies, des forêts qui ne seront euh, pas contaminées par les pesticides pour servir de zone refuge aux organismes, euh, pour que les organismes puissent euh, bah, aller dans ces zones non contaminées que, si jamais il y a des traitements et puissent recoloniser le milieu une fois que les traitements sont, sont terminés. » Donc là, cette notion de zone tampon, on l'a on, on pas mal mise en avant dans l'expertise parce que, euh, pardon, pas de zone tampon, excusez-moi, de zone refuge, on l'a beaucoup mise en avant dans l'expertise puisque la présence de zone refuge, c'est quelque chose qui va faire que, une fois que la pression chimique diminue ou qu'elle disparaît, l'écosystème, il va pouvoir récupérer beaucoup plus vite. On va avoir une recolonisation du milieu par des organismes qui ont pu se réfugier à proximité. Donc il est important, en fait, d'avoir des... Des, des paysages complexes avec des connectivités entre des zones qui ne sont pas impactées, des zones de traitement qui vont être reliées à des zones tampons pour faire en sorte en fait, euh, bah, de préserver au maximum le, les écosystèmes alentours et de limiter au maximum la dispersion des produits. Merci beaucoup. Eh bien, on arrive à la fin de cette interview. Et avant de terminer, est-ce que vous auriez des ressources complémentaires, en plus de celles dont vous avez déjà parlé, euh, à conseiller pour s'informer sur le sujet, des publications scientifiques, des livres, des films ou des conférences Alors, euh, bah, on a, sur le site euh, internet euh, d'Inrae et bah, sur les sites internet d'Inrae et de l'Ifremer, vous pouvez retrouver euh, l'ensemble des rapports qui ont été produits dans le cadre de l'expertise. Donc, il faut savoir qu'on a trois formats de rapports. On a le rapport complet euh, qui fait euh, plus de 1400 pages où là, vous allez retrouver l'ensemble détaillé du travail. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, en fait, on, a, on avait 46 experts. Donc, pour faciliter le travail, on a réparti ces experts en 13 groupes de travail. Et donc, chaque groupe de travail a produit euh, un chapitre. Donc, par exemple, on a un groupe de travail sur la contamination. Donc, tout le chapitre de ce groupe de travail-là va vous donner un état des lieux détaillé, des connaissances sur la contamination dans les sols, dans les eaux, dans les mers. On a un autre groupe qui travaillait plutôt sur l'impact sur les, euh, par exemple, sur les invertébrés terrestres. Ou un groupe qui a plus travaillé sur la réglementation. Donc, en fait, on a 13 chapitres comme ça, qui sont des chapitres thématiques. Donc, chaque chapitre fait déjà une centaine de pages. Donc, en fait, si vous voulez creuser certaines questions, bah, le rapport détaillé, il est très bien pour ça, puisqu'en fait, vous pouvez vraiment trouver... Euh, euh, l'ensemble des sources documentaires et euh, beaucoup d'illustrations, de détails, de résultats et, et, et aller vraiment fouiller euh, une partie de l'expertise. Parce que j'imagine que peu de monde va lire les 1400 pages du rapport. Vous retrouvez également dans ce rapport détaillé l'ensemble de la méthodologie de l'expertise. Après, on a un format beaucoup plus accessible qui reprend euh, les, les principales conclusions sous une forme de synthèse qui fait 120 pages. Donc, ce format est en... Et, euh, bah, et, et disponible hein, en accès libre et il va donner lieu à la rédaction bah, la publication d'un livre aux éditions Quae euh, qui va être publié je pense début 2023 et euh, donc ce livre il sera en version française et en version anglaise donc il me semble que la version brochée sera payante par contre à, à, si je me trompe pas je voudrais pas dire de bêtises mais donc je vais pas m'engager complètement mais il me semble que la version euh, euh, en ligne sera gratuite. Dans tous les cas, de toute façon, ça reprend la même chose que le rapport de synthèse. Donc, euh, vous pouvez avoir accès à ça. Et puis, il y a ensuite un résumé, alors là, très synthétique, hein, qui fait 12 pages, qui a servi beaucoup pour communiquer autour du sujet, notamment auprès des, de la presse et également auprès des commanditaires, hein, des ministères. Et donc là où c'est vraiment, là, on montre, on fait, on, on met vraiment en avant les résultats clés d'expertise, mais ça permet quand même de faire une bonne idée sur 12 pages de, du travail qui a été fait et des principales conclusions. 
Après, en complément, bah, c'est, on va dire, ces publications qui sont accessibles au plus grand nombre. Là. Donc, le résumé de 12 pages, il est également disponible en anglais. Euh, donc, en complément à ces publications accessibles à tout le monde, euh, on est en train, on, il y a déjà trois ou quatre publications scientifiques qui ont été publiées dans des revues de la scientifique internationale euh, sur des sujets plus précis et on est en train d'en de, publier d'autres. Donc, euh, il devrait y avoir, je pense, une dizaine ou une douzaine, douzaine d'articles. Mais là, on est vraiment sur des articles scientifiques en anglais, assez techniques, qui vont plutôt s'adresser quand même à, à, aux, aux chercheurs et à la communauté scientifique internationale. Et puis après, je voudrais quand même aussi souligner le fait qu'il y a eu quand même une portée médiatique assez forte de ce travail, hein, puisqu'on avait donné une conférence de presse au moment de la restitution. Les conclusions de la conférence de presse ont été reprises dans, on va dire, une centaine d'articles dans la presse écrite et euh, à la radio. On a eu certaines interviews en direct dans des radios euh, régionales et, et nationales et certains aussi, certaines interviews aussi euh, euh, au niveau de la télévision, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis, on a aussi pas mal de sollicitations euh, bah, auprès de différents acteurs hein, qui sont intéressés par les conclusions et qui voudraient éventuellement même faire évoluer euh, euh, la réglementation et les suivis environnementaux. Donc, par exemple, typiquement, mes collègues Laure Mamy et Wilfried Sanchez ont participé la semaine dernière à un colloque organisé par euh, l'Assemblée nationale. Euh, on a présenté nos conclusions à l'Office français pour la biodiversité, euh, à différentes agences de l'eau, euh, à différentes associations et ONG comme la vôtre. Donc, voilà, il y a quand même une reprise... Euh, dans, dans différentes sphères des conclusions de l'expertise. Donc, c'est très bien parce que ces expertises, elles servent à ça, en fait. Hein. Elles servent vraiment à essayer de, de, de faire un état des lieux de là où on est pour euh, éventuellement qu'après se mettre en place des, des, des choses pour que, les, pour que la situation évolue. Donc, typiquement, je vous ai dit que dans les années 2009-2010, il y a eu beaucoup d'évolutions au sujet de la réglementation pesticide. Et bien, ça, en fait, ça a fait suite à une expertise telle que la nôtre qui avait été réalisée en 2005. Donc, euh, on espère, nous, en tant que pilote, que vraiment notre expertise va, va permettre de faire bouger les lignes, à la fois au niveau scientifique, mais également au niveau euh, opérationnel et réglementaire, pour que bah, s'il y a la même expertise dans 10 ou 20 ans, on puisse se dire que bah, les choses ont clairement évolué dans le bon sens depuis la dernière expertise. Merci beaucoup. Et pour conclure, on a donc appris ce qu'étaient les pesticides, quels étaient leurs modes d'action, leur devenir et leurs impacts sur les organismes et sur les écosystèmes. Stéphane Pest nous a également parlé des solutions proposées par l'expertise scientifique collective sur l'impact des pesticides sur la biodiversité et les services écosystémiques. On vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé pour répondre à nos questions. Et surtout, n'oubliez pas, vivre sur notre planète n'est pas un droit, mais un privilège. Et en attendant, on garde la tête hors de l'eau et on se donne rendez-vous pour la prochaine vague. À bientôt